0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Una madre contó Noticias 23 que fue víctima de extorsión y estafa cuando la amenazaron con supuestamente tener secuestrado a su hijo en su natal Colombia. La mujer dijo que perdió miles de dólares durante varios días en los que la mantuvieron engañada pidiéndole dinero a cambio de la vida de su hijo. Rani Anciani nos tiene su testimonio. Buenas tardes.
2: Y precisamente esta madre nos contó que fueron al menos cinco días oscuros, angustiosos, que duró todo este drama en los que ni comía ni dormía. Y es que no es para menos. Aunque esto no fue un secuestro real, ella dice que perdió unos 25 mil dólares y que cuando llegó a Colombia se enteró que incluso su propia familia también estaba siendo extorsionada con el secuestro a ella misma
3: indescriptible, las noches que yo pasaba de angustia de pensar de que algo le está pasando algo a mi hijo esta mujer cubre su cara aún con miedo por lo que
2: vivió el pasado mes de agosto cuando, como todos los veranos, su hijo fue a disfrutar sus vacaciones con sus abuelos en su natal Medellín, Colombia. Un viernes recibió una llamada con un
3: niño llorando en el fondo. Mire señora, necesito que se vaya a una parte donde usted esté sola, porque esto es un secuestro. Cuenta que los supuestos secuestradores le ponían
2: audios de un niño llorando y otras personas mientras le daban instrucciones. Necesito que me
3: des ya cinco mil dólares. Pero ya es ya, coge la cartera y vámonos, o sea, tú no tienes tiempo de pensar. Explica que la amenaza era constante. Que me tenían todo intervenido, que si yo hacía algo, le iban a comenzar a cortar los dedos a mi hijo. Pero te lo decían de una manera tan, tan cruel. La policía local del Doral se involucra en el caso, ¿cómo fue? Porque yo ya el domingo, cuando comencé a pedir dinero, yo logré pasarle un papelito a una amiga... Mientras yo manejaba, yo escribía, eh, amiga porfa, dame este dinero que te voy a pedir y le alcancé a escribir secuestraron a, a mi hijo en colombia el 9 de agosto la policía
2: inició el caso de una mujer perdida el reporte dice que fueron a su casa después que varias amistades y la empresa donde trabaja denunciaron con preocupación que en días anteriores ella había estado pidiendo dinero en diferentes casas con una actitud extraña y luego había desaparecido
3: uno piensa muchas cosas y al final que dije bueno voy a terminar como en los Everglades cuando ya un día me dijeron, no te vas por un hotel. Acorde con el informe, días
2: más tarde, la policía pudo dar con la ubicación de la mujer en un motel de la zona.
3: Y ahí es donde me dicen que todo es un scam, que mi familia está bien en Colombia.
2: Bueno y por supuesto lo primero que hizo fue irse a Medellín, allí se reencontró con sus padres y con su hijo afortunadamente todo fue un susto terrible y todos se encontraban bien. Ella dice que hoy contó su historia para que todas aquellas personas que viven aquí en el sur de Florida y tienen familiares en sus países de origen sepan que esto puede ocurrir y que no pasen por la misma amarga experiencia. Es lo que les tengo en vivo desde Doral, Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Raíne están uh, por todos lados estos fraudes. Ay, es increíble. La policía de Miami-Dade está pidiendo la ayuda de la comunidad para hallar al conductor de un auto que atropelló a un hombre que paseaba a sus perros poco después de las 11 de la noche del 9 de marzo. El desenlace no pudo ser peor. Volante Nogueras está en la policía de Miami-Dade.
4: La policía de Miami-Dade intensificó la búsqueda de un conductor que hace tres semanas atropelló severamente a un hombre identificado como Willie Moore, que paseaba a sus dos perros. El conductor después se dio la fuga.
5: En este incidente, el, el auto, el conductor, iba en rumbo oeste en la 95 calle y la víctima iba cruzando en rumbo sur en la, por la 20 avenida detrás de un perro que se le había, se le había escapado y estaba en el proceso de, 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 de atar.
4: A Willy Moore le han practicado siete cirugías y se debate entre la vida y la muerte en una cama de terapia intensiva.
5: Después de una distancia breve, eh, retrocedió en forma U paró brevemente y fugó de la escena sin rendir eh, primeros auxilios y sin llamar al 911. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade eh, respondió a la escena y transportó a la víctima al Hospital Jackson Ryder en condiciones críticas. Desafortunadamente, el perrito falleció en la escena.
4: Moore, de 39 años, fue atropellado el 9 de marzo en la intersección de la calle 95 del noroeste y la avenida 20 en Miami.
5: Sabemos que el auto tiene daño extenso al lado del conductor y del, y del lado de frente del carro. Esto es un llamado específico a los talleres de autos que hacen reparaciones.
4: Si usted tiene información sobre este vehículo, un Nissan Altima de tonos claros, o conoce el paradero del conductor, puede llamar de forma anónima a la línea de alto del crimen aquí de la policía de Miami-Dade, al 305-471-8477. Hola, hogueras Noticias
1: 23, Univision. Gracias, Olance. Las autoridades de Fort Lauderdale capturaron al presunto asaltante que robó hoy en una sucursal del Banco Chase en Córdoba Road en Fort Lauderdale. Según el reporte, el individuo demandó el dinero a un empleado y escapó con una cantidad no revelada, pero no llegó muy lejos ya que lo capturaron. Los agentes no han revelado información sobre el arresto. El gobernador Ron DeSantis y otros 20 estados de la nación demandaron a los CDC por el mandato de usar mascarillas en los vuelos, considerado por ellos como ilegal. La demanda incluye el uso de mascarillas en todas las formas de transporte. Según el gobernador DeSantis, una persona que come maní durante horas puede estar sin máscara, pero alguien que está leyendo no puede, dijo. La medida tiene lugar después que 10 aerolíneas pidieron en una carta al presidente Joe Biden poner fin al mandato de las mascarillas y al de las pruebas del COVID para los viajeros internacionales. Decenas de centros de pruebas y vacunación contra el COVID-19 cerrarán sus puertas en los próximos días. El centro C.B. Smith Park en Pembroke Pines cerrará hoy martes esos servicios y quienes no tengan seguro médico tienen hasta el 5 de abril para obtener una vacuna contra el coronavirus gratis y después de esa fecha deberán pagarla de sus bolsillos debido a la escasez de fondos federales. La FDA autorizó hoy una cuarta dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus para mayores de 50 años y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Hasta ahora, la FDA había aprobado la cuarta dosis solo para mayores de 12 años que tenían débiles sistemas inmunológicos. La cuarta dosis puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera vacuna de refuerzo. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: El supuesto valor nutricional de la leche de la cucaracha, y sí, como lo escucha, ha generado una ola de reacciones después que una emisora oficialista en Cuba publicara en su plataforma un artículo sobre el tema. Jenny Padura se nos une para contarnos de qué se trata. Adelante, Jenny.
0: Así es, Ambrosio, la publicación generó tantas críticas que la emisora se vio obligada a borrarla. Sin embargo, la captura de pantalla ya recorría las redes sociales. Como dato curioso, por cierto, le contamos que en Colombia ya se comercializa esta leche de cucaracha. La publicación se hizo viral. Leche de cucaracha, la nueva bebida nutritiva, leí el encabezado de la emisora de radio oficialista Radio
1: Guamá. Hay países eh, orientales, en el oriente, que consumen insectos y otros animales el problema de la cucaracha en sí es que transmite enfermedades infecciosas que puede ser por ejemplo bacterias o parásitos u otros gérmenes que son muy agresivos al cuerpo humano.
0: Se refieren a una secreción de aspecto lácteo que produce la cucaracha escarabajo del Pacífico. Si bien en Cuba lo que se sobran son cucarachas y erradicarlas sería una buena noticia, esta generó mucho asco e indignación. Pero esta noticia, por más insólita que parezca para muchos, no sorprende en un país donde se ha querido paliar la crisis alimenticia con avestruz. Y esta avestruz produce más... Que una vaca. Curieles. Gastronómicos famosos lo valoran como un manjar. Por ello está considerado un plato de la cocina gourmet. Y hasta limonada. La limonada es la base de todo. Mientras las colas en los mercados son kilométricas por el desabastecimiento de muchos artículos básicos. ¿Pero será que realmente esta cucaracha posee valores proteicos?
1: Los insectos tienen propiedades nutritivas, puede ser calorías, proteínas, etcétera pero eso no quiere decir que a un pueblo haya que llegar al extremo de darle leche de cucaracha cuando hay leche disponible del ganado, otros tipos de leche que son mucho más sanas.
0: Entre tanto, así se transporta la poca leche que existe en Cuba para los niños, video que también generó mucho malestar. Bueno, tenemos que destacar que ningún funcionario del régimen se ha pronunciado acerca del experimento de esta publicación de Bienestar y Salud Española, Mercatrase. Por cierto, que la leche, según la Onei, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, estuvo entre los productos más caros en el mes de febrero. Jenny Padura, Noticias 23,
1: Univisión. Gracias a Jenny por ese informe pasando a otras informaciones un brote de gripe aviar se está propagando en granjas de pollos en Wisconsin lo que obligó a productores comerciales de huevos a destruir casi 3 millones de pollos en Nebraska el brote provocó la destrucción de 570 mil pollos mientras que en Delaware y Maryland se han visto afectadas más de 2 millones de aves en granjas comerciales, la infección ha provocado que los precios de los pollos y los huevos se disparen el departamento de agricultura confirmó 59 sitios de gripe aviar en granjas comerciales en 17 estados desde principios de año. La cifra incluye pollos, pavos y otras aves. La organización Global Empowerment Mission Jam, junto con otras organizaciones, entregó hoy 118 mil dólares en ayuda para pagar un mes adicional de alquiler a los sobrevivientes del colapso del edificio en Surfside. Los cheques se hicieron a nombre de cada propietario y se entregaron en la sinagoga The Shaw en Bell Harbor. La Fiscalía Estatal de Miami-Dade anunció el lanzamiento de una campaña de concientización contra el tráfico humano. La campaña intenta enseñarle a los residentes de nuestra comunidad a identificar la trata de personas y la manera de reportarlo, especialmente para quienes interactúan con turistas y el flujo de pasajeros, principalmente durante el evento de Fórmula 1 que arranca el fin de semana del Día de las Madres. Las cosas más tristes, más serias, el crimen, el abuso... Es la parte más fea de nuestra comunidad. Pero la parte más bonita son las personas que viven aquí y también el evento que viene, que es la carrera de F1. Funcionarios de Miami dijeron que el mensaje para los criminales que cometen ese delito es de cero tolerancia. Bienvenidos a la información deportiva.
4: Anoche en el FTX Arenal Downtown, el Miami Heat detuvo la racha negativa que ya se extendía a cuatro derrotas seguidas con una convincente victoria de 123 a 100 sobre los Sacramento Kings, devolviendo un poco de tranquilidad a los fans que se estaban preocupando, especialmente tras el altercado entre Boulder, Haslem y Eric Spolstra el pasado miércoles, el cual hizo pensar en posibles problemas internos que conspirasen contra la química que el equipo había venido demostrando durante toda la contienda. Los de siempre, Boulder, Adebayo y Hero lideraron la ofensiva con 27, 22 y 20 puntos respectivamente, con Adebayo llevándose además. 15 rebotes. Mañana el equipo estará en Boston para una prueba de fuego contra los Celtics. Con apenas seis juegos para los playoffs, la distancia entre la cima y el cuarto lugar de la conferencia del Este es de apenas un juego, de manera que un rebalón a estas alturas puede costar carísimo. Los dueños de equipos de la NFL aprobaron una propuesta para modificar la regla que garantice a cada equipo una posesión del oboide en overtime, independientemente de lo que suceda durante esa posesión, aunque solo se aplicará en los playoffs. Durante la temporada regular, la regla actual que le otorga la victoria automáticamente a un equipo si anota un touchdown en su primera oportunidad en Tiempo extra se mantendrá. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: El aeropuerto internacional de Miami se prepara para muy pronto recibir casi 80 millones de pasajeros al año, por lo que se ha visto obligado a agilizar la remodelación de la infraestructura. Precisamente, acaban de invertir millones de dólares para mitigar uno de los mayores dolores de cabeza que se vive cada vez que se visita ese aeropuerto. María Fernanda López nos amplía.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Pues les cuento que desde el año 2003 el Aeropuerto Internacional de Miami no realizaba renovaciones al sistema de pago de los estacionamientos. Pero en este momento ya está en un 100% de funcionamiento un nuevo programa que busca a través de alta tecnología hacer más agradable el proceso de estacionar y pagar. Empecemos por tomar el tiquete una vez adentro luces verdes en los techos le indicarán dónde hay espacios disponibles a partir de mayo vamos
2: a tener unas señalizaciones muy parecidas a esas pero más grandes en las entradas de los, de los parqueos donde se va a decir la disponibilidad por supuesto de la cantidad de, de, de espacios que existe en el garaje una vez que eso simplemente las personas van a poder chequear en nuestro website la disponibilidad que existe de parqueos y por supuesto planificar con anticipación su llegada al aeropuerto
6: y cómo será el proyecto para que se pueda incluso reservar el espacio
2: este sistema tiene la capacidad de hacer esas reservaciones, pero aún no se ha negociado todavía con la administración. En
6: las últimas semanas hemos tenido muchas quejas de personas que dicen que al llegar al aeropuerto les dijeron que no había dónde estacionar. ¿Cuál es la solución que plantean? Estamos sugiriendo que las personas utilicen los métodos de transporte público existentes. Y en cuanto a proyectos nuevos, ¿qué viene a futuro para poder ofrecer más espacios? Sí,
2: aquí justamente en este espacio se va a construir un edificio de tres pisos con una capacidad de 2.200 espacios de parqueo que comenzará la construcción el próximo año. A terminarse en el
6: 2025. Por ahora los precios son los mismos, pero para el próximo año vendrán incrementos y ojo que con este nuevo sistema ya no puede pagar en efectivo ni con el SOMPAS. Y en caso de que usted se pierda, que es muy común no encontrar su vehículo, puede buscar una de estas máquinas alrededor de los estacionamientos, marcarle intercomunicador, le van a contestar Y, y la oficina de administración le puede encontrar el carro y le dice exactamente dónde está, encontrando la placa y una foto de su carro y cuando ya vaya a irse puede utilizar cualquiera de las 16 estaciones de pago introduce su tiquete pero si lo perdió puede pedir asistencia a la línea de ayuda dice el número de la placa de su auto puede pagar con su teléfono con el chip de su tarjeta de crédito o introduciéndola y al salir como ya pagó adentro inserte su tiquete si no ha pagado Puede hacerlo directamente aquí. Y adiós. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.